0: Muy buenos días, comenzamos una nueva jornada en Café Plus y hoy con algo de alegría porque tuvimos una semana bastante, bastante corta. Hoy jornada de día viernes, viernes 18 de agosto. ¿Cómo les va? Bienvenidos como les decía antes y bienvenidas porque vamos a estar durante este capítulo revisando información proveniente del mundo de la ciencia, de la tecnología, algunas tendencias, por supuesto también temas vinculados a la innovación. Hoy día además vamos a estar combinándolo con algo de cultura y un poco también de mirada espacial porque vamos a tener una conversación muy interesante, muy entretenida junto a nuestro invitado del día de hoy. Hoy va a estar junto a nosotros Pablo Rosenblatt, habrán escuchado hablar de él, Bueno, este documentalista chileno, director de vinculación del Instituto Mileno de Oceanografía va a estar junto a nosotros para contarnos más respecto a lo que es la segunda edición del Festival Internacional de Cine del Mar. No sé si recordarán ustedes quienes nos han estado acompañando permanentemente acá en el programa, haciendo quizás algo de memoria, pero hace un año atrás estuvieron también eh, acompañándonos acá, vinieron como invitados a nuestro programa, nos contaron de lo que iba a ser esta primera versión, esta versión inicial del Festival Internacional de Cine del Mar, y bueno, ya eh, esto comenzó a tomar forma, ya es una realidad Y prontamente, en algunos minutos más, estará acompañándonos Junto eh, a nosotros, está, va a estar conversando, digo, este documentalista Como es Fabio Rosenblatt, eh, destacadísimo además Y que nos va a estar contando también las novedades que se vienen Para esta segunda versión del Festival de Cine y, o sea Perdón, Festival Internacional, quiero agregarlo, ¿eh? de Cine del mar. Nos vamos también eh, a conversar sobre otros temas y en este caso nos vamos a festejar. ¿Por qué? Porque a propósito eh, de premios de reconocimientos, acá estábamos hablando antes del festival de cine, aquí nos vamos a hablar sobre biología y sobre mujeres. Fíjense que eh, Marcela Ruiz, la CEO de la startup chilena de base científica tecnológica llamada Acústica Marina Estuvo también con nosotros, mira, si estamos haciendo acá memoria y nos está yendo bastante bien ¿eh? Marcela Ruiz nos acompañó justamente eh, y fue nominada en su oportunidad dentro de la categoría Most Disruptive Awards en lo que son los premios Women in Tech de esta versión 2000 23. Ella es esta eh, mujer bióloga, además, oriunda de la ciudad de Valdivia y en el sur de nuestro país. Y acaba entonces de ser eh, nominada a este importante premio de Mujeres en la Tecnología Women in Tech 2023 dentro de esta eh, categoría tan interesante como es Most Disruptive Awards Esperamos también ahí que le vaya excelente Pero ya el hecho mismo de estar nominada Por supuesto que es un tremendo Tremendo logro, una verdadera hazaña Y ha sido reconocida también En nuestro país como Una de las mujeres líderes En eh, los premios Mujer Líder en Ciencia, Tecnología, Innovación y Talento Dentro del Women Economic Forum Chile Esto el año antepasado El año 2000. 21. También ha sido galardonada con el premio Tech Entrepreneur de los Women That Build Awards del año 2022. Así que esperamos que este 2023, así como estuvo todo el 2021, posteriormente el 2022, con reconocimientos. Ojalá también tenga la posibilidad de ser la ganadora de Most eh, Disruptive Awards. Eh, esa categoría en particular en lo que son los premios Women in Tech. Y para contarles también un poco más respecto a esta innovación y respecto a este trabajo sobre todo además dentro de lo que tiene que ver con eh, el impacto de las mujeres dentro de las ciencias, pero en este caso sobre todo también dentro de las tecnologías, es que ella creó, como decíamos antes, esta eh, interesante y también disruptiva startup acústica marina y lo que han estado realizando básicamente también es poder eh, captar estos sonidos eh, en el fondo del océano y poder ir conociendo a través de esto también ciertos comportamientos. Recordemos que además ella es bióloga, así que ha sido un trabajo muy, muy interesante y esperamos desde acá, no solamente entregarle la mejor de las energías, sino que que ojalá también pueda convertirse en ganadora. Si no fuese ese el caso, ya es totalmente meritorio. Y eso es lo más importante, ¿ah? ¿eh? El hecho de haber estado nominada a estos premios Women in Tech versión 2023, eh, dejando también nuestro nombre aquí como país en lo más alto y, por supuesto, además, eh, logrando todo este reconocimiento a nivel internacional. Y ya lo ha demostrado también esa trayectoria. Así que muchas felicidades a Marcela Ruiz, nominada en estos premios premios. Nos vamos rápidamente a la música porque en esta jornada de día viernes, como les decía, tenemos bastantes, bastantes novedades, hartas sorpresas para compartir con ustedes temas muy interesantes para profundidad, eh, profundizar y por supuesto también la conversación que se nos viene después de la música junto a nuestro invitado. El día de hoy arrancamos con el sonido de Green Day, la canción Welcome to Paradise, es lo que suena a continuación y estamos de regreso aquí en Café Plus les habíamos prometido que íbamos a tener conversación muy interesante conversación de la buena y algo que además nos tiene entusiasmados porque queremos conocer los detalles de lo que eh, estará ocurriendo ya eh, próximamente a ¿eh? Eh, 21 eh, 20, hasta el 27 de agosto eh, en Talcahuano particularmente, pero con lo que se va a estar realizando con la segunda edición de este Festival Internacional de Cine del Mar. Estuvimos conociéndolo el año pasado, nos entusiasmamos muchísimo y por eso estamos tan contentos de que ya estén con esta segunda edición eh, que además trae bastantes novedades y una cantidad de postulaciones bien bien atractivas. Aquí vamos a estar preguntando todos los detalles de eso y mucho más a quien es nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el documentalista chileno y además director de vinculación del Instituto Milenio de Oceanografía, Pablo Rosenblatt. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días. Hola
1: Victoria, gracias por la presentación. Y, y no,
0: vamos acá programa, en el fondo
1: Pablo, un poco contando las novedades que trae esta nueva edición, la segunda edición del sí. Festival Internacional de Cine del Mar. Bueno, yo creo que eh, una de las novedades que trae es que se, hay dos categorías ahora, la primera edición era una sola, esta sí. edición tiene la categoría cortos y largos y eso hizo de alguna manera que más gente participara también el impacto que tuvo el del año pasado porque subimos de mil y tantas postulaciones a dos mil y tantas entonces fue pues, como al doble al tiro. ¿no?
0: impresionante <risa> y, impresionante además el interés porque claro de pasar de mil a dos mil de un año eh, ¿cuál es una cantidad tremenda de postulaciones ¿de dónde provienen esas postulaciones?
1: provienen de todo el mundo y hay todo tipo Gracias. de postulaciones hay postulaciones de por ejemplo unas niñitas de un colegio en Estados Unidos que están preocupadas del cambio climático y hacen una película Tres Amigas eso claro. no quedó seleccionado pero cuento Ya hasta películas de gente totalmente profesional entonces la, el espectro es muy amplio por eso que llegan tantas, la verdad y bueno, llegaron también muchas de animación ¿no? con, sí, bueno. con técnicas de animación que este año no las incluimos pero eso nos dio la idea ya de una próxima edición poder incluirlas porque hay unos trabajos hermosísimos o sea, bueno yo tengo una debilidad con la animación sobre todo porque de una forma muy sintética y muy bella, estética, artística, se cuentan cosas. Así que, bueno, eso lo dejamos ahí para otra oportunidad. Pero este año, bueno, la, por una parte eso, también la gran novedad es el jurado va a estar acá en Chile, la directora Perfecto. del documental que ganó el año pasado, Josia, eh, es una documentalista polaca, eh, que hizo esta película Stolen Fitch, ¿no es cierto?, en Gambia que retratan en el fondo cómo ¿no es cierto? los barcos chinos se hacen de la pesca y no dejan en el fondo casi pescados para las caletas de pescadores muy artesanales que existen ahí en el, en el océano. Y así que ella va a estar con nosotros, es una gran novedad porque entretenido tenerla ella, ella creo que tiene muchas cosas interesantes para hablar, especialmente porque vive en un país que está ahí al borde de una guerra, y como documentalista pienso uh -huh. que tiene varias reflexiones al respecto, aunque yo no he hablado con uh -huh. ella porque no la conozco personalmente, pero bueno, en el chat. Me eh, imagino. Entonces, muy, muy interesante, la verdad. Y viene también una eh, documentalista peruana, Delia Ackerman. Delia uh -huh. Ackerman es una documentalista peruana que ha hecho... Muchos documentales, 15 por ejemplo, más o menos, y que ha ganado muchos premios. Y como ella tiene un pasado judío, también ha abordado el tema de, de, de lo que significa, de lo que es hoy día, ¿no es cierto? Lo que tuvo que ver en el holocausto. Muy bonito, porque es una persona que reflexiona mucho sobre lo que está haciendo. Ella va a mostrar un documental que se llama. Como, en, en, en español tierra santa que tiene que ver con no, no con la tierra santa tierra sana perdón que no tiene que ver con tierra santa sino que tiene que ver con toda la gran riqueza que hay de alimentos en nuestros países y que se está perdiendo no como toda la tradición de los maíces más increíbles de las papas más increíbles de los medicamentos y las hierbas más increíbles se está perdiendo producto de, una parte, la destrucción de la selva, sí. por otra parte, el reemplazo de ciertos cultivos, en fin. Eh, muy bonito. Eso lo vamos a estar viendo también eh, en Gastarella acá. Y también otra de las invitadas especiales que tenemos, una brasileña, se llama Beth Carmona.
0: ¿Sí? Bet
1: Carmona hace el festival de cine infantil eh, más eh, importante que hay en... Eh, en, eh, en América Latina se hace en Brasil, en Sao Paulo se llama Comp Kids y está dedicado a los públicos infantiles ella es una experta, trabajó en Canal Cultura, trabajó en Discovery Kids conoce muy bien cómo uno puede hablar con los niños <coughs> y eso sí, es muy bien. importante porque en el festival nuestro en realidad del lunes hasta uh, en Escue, o sea Escuelas vienen al Teatro Dante y le mostramos documentales a los niños y estudiantes y hay conversaciones. Entonces, es muy interesante porque estamos abriendo también ahí una ventana y asociándonos con el Guete, que hace un festival en el mundo que se llama International Science Film Children Festival. Y queremos tener una sección a futuro con, con, con este festival porque son cosas hechas especialmente para niños elegidas por un, 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 una curatoría muy conocedora de lo que son los públicos infantiles y un festival también muy interesante porque tiene cosas de todo el mundo.
0: Sí, pues, totalmente. Bueno,
1: tenemos bueno, esas tres invitadas de lujo.
0: Más, de lujo, literalmente.
1: Sí, tenemos también a René Araneda.
0: Yeah.
1: No sé si lo ubica, es un documentalista chileno que trabaja temas de naturaleza, y soy sí, trabajo perfecto. en la serie de Barack Obama, sobre los parques nacionales, sí. y tenemos también a un periodista de, de Concepción que es parte de la UDEC, ese es como nuestro jurado, que también es una persona legal, documental, súper
0: interesante. Qué interesante, qué interesante, qué bueno, además conocer también todo este despliegue de, bueno, como decías tú, personas que son reconocidas, que tienen una trayectoria, no solamente eh, como documentalistas, por ejemplo, sino que además vinculados al mar, que es parte, ¿cierto?, del de, sello esencial de este festival, y ahí preguntar también respecto un poco a las temáticas. Tú nos decías, fueron cerca de 2.000 postulaciones, así que una cantidad de impresionante de material lo que estuvieron revisando. ¿Qué es lo que Bien. a ti te llamó también la atención respecto a cuáles son los temas que actualmente más Estaban presentes, porque ahí mencionaste tú en algún momento, eh, mientras nos estabas contando, sobre la visión que algunas personas podían plasmar eh, respecto a eh, el cambio climático, otros sobre eh, los temas de la pesca. ¿Cuáles vendrían siendo las temáticas eh, que, que más eh, se repetían y las que generaban también la, la ehm. preocupación?
1: Lo que más se repite, bueno, yo no, no solo revisamos las 2000, porque hicimos una primera lección, <risas> revisamos como 120. Eh,
0: Perfecto.
1: Más, yo creo que lo que más se repite Victoria son eh, el tema <coughs> uno de la contaminación por plástico más, sí. y, y plástico y hablemos del planeta porque en sí. realidad sí. es un tema que, que, que está muy presente en, la, en, en los trabajos que se envían después el tema también de la destrucción de la biodiversidad sí. como ¿no es cierto distintas cosas que está haciendo el hombre en el fondo han, están destruyendo los manglares o el borde marino o están amenazando especies eso también es otro gran gran tema que es muy frecuente
0: mm, son los temas que más más
1: recurrentes pues menos bueno. claro ah
0: no, no, no y, y está es completamente atingente además lo que hemos estado viviendo, lo que hemos estado tomando conciencia bastante tarde también, eh, pero sobre la destrucción que, que la humanidad ha estado causando, y bueno, el impacto que ha tenido todo eso en el medio ambiente y particularmente también en los océanos. Si nos vamos sí, también eh, a contarles aquí a quienes nos acompañan, mencionábamos además, eh, y lo nombrabas tú también, se va a estar desarrollando todo... Eh, este Festival Internacional de Cine del Mar en el Teatro Dante, allá en la ciudad de Talcahuano, entre el 21 y 27 de agosto. ¿De qué manera pueden las personas que estén interesadas en eh, conocer un poco más de este festival, pueden acceder o no? ¿Hay entradas de alguna forma u otra para que puedan, eh, quizás, visitantes eh, poder ser parte y sumarse a todo esto? ¿Cómo es el despliegue?
1: Bueno, toda la programación del festival está en la página web de Puerto de Ideas. Perfecto. Así que ahí lo puedes ver eh, también en las redes sociales, en Instagram, en fin, Facebook, todas. Y eh, es gratuito y es cosa de llegar nomás. No, 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 asistir. no, no hay. ¿ah?
0: Es cosa de llegar y asistir nomás.
1: Es cosa de llegar a asistir. Eh, sí, yo creo que, mira, lo bueno es ver la programación y organizarse, porque realmente hay demasiadas cosas interesantes. En lo que se muestra del lunes hasta el jueves, están muchas de las cosas que fueron seleccionadas el año pasado, sí. que no ganaron, pero que estaban en la, en, la, en la presentación. Hay otras cosas que aportaron otras personas también, como por ejemplo Beth Carmona, que aportó un, una franja infantil ya sí. desde este festival que ella organiza. Eh, Así que, en realidad es cosa de organizarse e ir, y, y el festival, bueno, está el Caguano de fácil acceso, está al lado de, de o te tomas el sí, tren, pues. te tomas un colectivo, así que sí, los vamos a recibir con mucho cariño. Así que.
0: Fantástico. Oye, y aquí también aprovechar de, de profundizar un poco más y preguntarte un poco más respecto a eh, lo que es el corazón de este festival a su... Eh, surgimiento y finalmente ahora que se está convirtiendo en tradición, cosa que nos gusta muchísimo que tengamos año a año este Festival Internacional de Cine del Mar eh, ¿Cómo es que también un país como nosotros con toda esta costa tremenda que tenemos, recibe una instancia como esta, tenemos conciencia o no de nuestros mares, y por lo mismo, quizás una, una, eh, un festival de esta categoría viene eh, un poco a abrirnos los ojos, cuéntanos un poco lo que es el corazón, como decíamos antes, del festival en sí, cómo es que surgió esta iniciativa, hace ya eh, un poco más de un año atrás, y, y lo que esperan también respecto a, eh, no solamente a recepción del público, sino que al impacto que pueda tener eh, respecto a la conciencia sobre la conservación de los océanos.
1: Bueno, la, esta idea surgió hace un tiempo, le propusimos justamente a Chantal desde el Instituto Milenio de Oceanografía, la idea de... En el momento en que Chantal decidió hacer un festival, Puerto de Ideas, en Concepción, le propusimos esta idea de armar como un festival y empezamos a buscar el lugar, etcétera, con Osvaldo, con, con ¿sí? Fue algo que partió ahí. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como Instituto Milenio nos interesa justamente crear conciencia de la importancia del océano en el mundo, en el planeta, para Chile. Y un festival de cine permite justamente crear una instancia, un evento que llama la atención y que permite en el fondo hacer un esfuerzo, hacer un programa de concientización, porque la primera parte, como son estudiantes y van estudiantes de todos lados bueno, una manera de hablarle a los jóvenes de los problemas que tenemos de qué está pasando con el océano y ahí desde ahí partir. así que partió así ahora, eh, el foco bueno, ¿cómo lo vemos nosotros? lo vemos ¡ah! como un primer eh, festival de cine eh, científico el primero que se ha hecho en Chile ya ah. porque tiene ese foco o sea y hay muchas películas seleccionadas que son hechas por o sea que el protagonista son los científicos hay otros que no que son la, la sociedad civil o son organizaciones de mujeres o que claro
0: sea. las comunidades
1: comunidades hay otros que son naturalistas como qué sé yo René Araneda que están filmando no sé la naturaleza, etcétera, pero lógicamente para nosotros esto es como el primer festival de cine científico. Nuestro foco por ahora, quizás más adelante todo esto pueda crecer y tener otras también temáticas, pero por ahora nuestra temática específica son los océanos y el medio ambiente. Y ya con eso tenemos dos mil películas, así que sí. <risa> más que suficiente. Y también porque vemos la urgencia de educar en esa área. Es como fundamental, o sea, realmente necesitamos educar a nuestros niños, educar a nuestros jóvenes, la importancia que tiene el mar, lo importante que es cuidarlo, y, y, y bueno, y en el fondo, como siempre Chile un poco se dice, ¿no es cierto?, le ha dado la espalda al mar. Bueno, ahora sí. queremos ponernos de frente al mar, porque realmente la única manera de cuidar algo es conocerlo, si, si, si no, no, no hay otra manera. Cierto, entonces Eso es muy,
0: muy cierto, y, y es interesante porque finalmente también ahí está la invitación eh, más profunda que tiene este festival, más allá de ser un festival... Eh, de cine del mar, que claro, ahí la temática viene incluida, pero quizás eh, no solo un, un festival de cine, como decías tú, sino que acá se cruza con eh, el mundo científico, bueno, por supuesto también con el mundo de las comunidades, como bien mencionabas, y que invita a reflexionar, a generar conciencia, eh, a pensar, y como decías tú, me gustó mucho ese concepto de mirar de frente a nuestro mar que eh, hemos dejado también tan de lado bueno, y aquí preguntarte respecto a lo que son eh, las películas en competencia, tú nos decías y ahí nos contabas un poco lo que eran las temáticas pero finalmente, dentro del listado de, esta nueva, eh, de estas nueve competencias, eh, perdón, nueve de largometrajes, digo, en competencia, eh, teníamos provenientes de eh, prácticamente ya de los cinco continentes, ¿hay eh, un listado que podemos compartir o más o menos hay una visión que nos puedas dar respecto a lo que son primero que nada los largometrajes?
1: No, hay un, eh, hay un listado ¿ya? De, de las películas, eh, lo podemos compartir, lo podemos repasar un poquito rápidamente, pero tenemos uno, por ejemplo eh, eh, a ver, entre los cortos, por ejemplo, tenemos algunos de Chile. Tenemos Marzo el Marero, que es una historia de un pescador y recolector de algas nacido y criado en Punta de Lobos. ¿ya? Eh, después tenemos Chao Carbón, que es un, también un corto chileno que también está en competencia y que Oye. tiene que ver con el cambio, ¿no es cierto?, y lo que pasa en, 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 en la localidad de del, en el sur de Chile, Lota, toda esa parte con el carbón sí. cómo contamina y cómo en el fondo ahí también el mar. Después tenemos uno de México, ya que es muy lindo, que es la historia de un señor que cría, cría cocodrilo realmente. Pepe Los, Drilo. Cocodrilos. Exacto, Pepedrilo.
0: por nombre, tal cual.
1: Después, bueno, tenemos Nama, que es un, es un, un documental sobre una la historia, es de un documental iraní sobre la historia de un puerto donde hay toda una ritualidad para los primeros marineros que se van a embarcar este era un puerto muy importante en la época del imperio persa y tú lo puedes ver y es como así visitar un lugar como Venecia y con todos estos rituales todos estos pescadores, muy lindo y después dentro de los largos hay eh, una película que se llama el, el ¿Cómo se llama? The Great Scallop que es una película que es como el, el gran ostión, que es una película francesa, que muestra en el fondo cómo el ostión es un centinela realmente, y entrega información muy valiosa de qué le pasa al mar. ¿ya? Y una investigación muy linda, muy bien hecha. Después hay otra película, esa francesa, después hay una película de Colombia, que se llama Hijos del Hielo, que es la historia también de un grupo de personas que buscan proteger los glaciares en Colombia y hacen una ascensión y bueno, a un lugar que es el lugar del glaciar más alto que hay en Colombia y eso tiene que ver con, ahí por ejemplo uno ve, nosotros ya hablamos del mar pero también hablamos del agua porque lo vemos como un conjunto, no o sea... Sí tienen que haber glaciares, tienen que haber ríos, tienen que haber lagos y tienen que haber el mar. Todo esto es un, como cuando uno estudia el ciclo del agua, esto es más o menos, lo tratamos así. Después eh, tenemos una película también de Perú que se llama Los caminos del agua, que es un poco lo que te estoy contando, o sea, cómo el agua en el fondo va creando comunidades a lo largo de su trayecto, ¿no? Entonces, y las comunidades que viven arriba en la montaña, que pasa después por la selva, después por el valle y llegan al mar, ¿no? Y cómo todas estas personas se organizan o todo está en torno al agua. Eso, bueno, son algunas, para contarte algunas.
0: Qué bien. No, y aquí notiste además una muestra bien entretenida bien, bien profunda, tanto de cortos como de largos, que van a estar eh, siendo parte de esta competencia. Más allá de la competencia también, eh, volver a recordarles a quienes nos acompañan, también va a haber eh, una exhibición de distintas producciones cinematográficas que van a estar eh, eh, dándose de manera simultánea o de manera paralela en realidad durante lo largo de este festival. Eh, recordar ahí también en Talcahuano. Eh, no en cualquier lugar, sino que en el Teatro Dante, para que puedan desde ya agendar los que están por allá, en Concepción, por ejemplo, el BioBio, o alguien que quiera aprovechar la instancia y viajar para ser parte de esta segunda versión del Festival de Cine del Mar, bueno, Cine Internacional, perdón, Festival Internacional de Cine del Mar, quiero ahí ponerle el apellido internacional, porque finalmente eh, viene también a, a convertirse en una nueva instancia, no solamente para eh, tomar conciencia, a conocer y profundizar, sino que además para poder, eh, conocer y entregar material de excelente calidad, eh, teniéndonos a nosotros aquí como referencia hacia el resto del mundo y pudiendo generar estas instancias internacionales también de conversación y de conocimiento de todo este material eh, audiovisual. Y por lo mismo, eh, volvamos a recordar, te parece, Pablo, dónde es que pueden encontrar información, cuáles son las fechas para ser parte de quienes quieran no, asistir. Toda, toda, ¿toda,
1: la, toda, toda la información, Victoria, se puede encontrar en las redes sociales de Puerto de Ideas, es Perfecto. decir, tiene, Puerto de Ideas tiene redes sociales en Instagram, Facebook, eh, me, bueno las, esas son las dos que yo conozco, eh, y se puede encontrar en el sitio web de Puerto de Ideas, ahí está toda la programación también, eh, vamos a tener también en eh, Concepción gráficas en la calle, así que la gente también ahí va a poder ver y conocer mejor dónde ir, etcétera, y bueno, además del festival, está todo lo que es el Festival de Puerto Ideas, que trae también invitados maravillosos, espectaculares, científicos, antropólogos, etcétera, que van a estar dando conferencias, eso es de día viernes al día domingo, así que nada, es como un fin de semana en cine y cultura qué mejor
0: totalmente totalmente bien cargado además de, de excelente contenido entrada gratuita no lo olviden entre el Act 21 y también 27 de agosto en el Teatro Dante
1: eso y también Victoria como para cerrar el día viernes eh, en la mañana a las 11 de la mañana en el Teatro de los Amigos del Acero en Concepción vamos a exhibir el documental Tierra Sana de Delia Ackerman, que no está dentro del programa porque fue como algo que nos no fue ocurriendo más último minuto, eh, y a, conseguimos espacio, así que ahí también hay otra oportunidad de ver ese documental que es realmente espectacular.
0: Y bueno, aquí hartas instancias también para maravillarse, qué bueno que además tengan este broche de oro, ¿cierto? Esta sorpresa de alguna forma u otra, pero excelente, ahí también vamos a hacer eco entonces de. Eh, esa información para que quienes están directamente en Concepción también puedan asistir a esa otra instancia Y te quiero agradecer además Pablo por habernos acompañado el día de hoy Por venir a contarnos más sobre esta segunda edición del Festival Internacional de Cine del Mar eh, Ha sido un placer tenerte por acá y sobre And todo además desearles el mayor de los éxitos Estamos muy contentos de que ya estén esta segunda edición sí, Esperamos siga siendo historia y sigan creciendo como festival eh, así como ya han demostrado entre la primera y la segunda edición, bueno, que siga eh, convirtiéndose esto en un gran lector. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Un abrazo <risas> muy grande. Muchas gracias por la oportunidad de contar lo que vamos a hacer la próxima semana a partir del lunes. Y nada, más que invitada a, a ver los documentales, en, porque siempre los ganadores los ponemos en, en internet, así que
0: Maravilloso. más que saben maravillosa, ahí voy a estar atenta sin lugar gracias. a dudas, muchísimas gracias Pablo,
1: okay. gracias. un abrazo
0: grande saludos Bye. a todo el equipo chao chao, Pablo Rosenblatt acompañándolo durante esta mañana aquí en Café Plus, documentalista chileno tremendamente reconocido y además director de vinculación del Instituto Milenio de Oceanografía así que muy interesante acá la invitación entre el 21 y el 27 de agosto no lo olviden, en el Teatro Dante en Talcahuano también con sorpresas ahí después en Concepción para que estén muy, muy atentos y por supuesto además sitio web, redes sociales, porque ahí además se va a estar subiendo todo el contenido de la programación para que puedan agendarlo desde ya. Vamos a continuar nosotros acá en el programa, ya son las 9.41 y seguimos con música. Por lo mismo, a continuación los dejo con el sonido de los bunkers. Infiel es lo que suena a continuación. Son las 9 de la mañana con 46 minutos, momento de contarles a todos ustedes lo siguiente, hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, toda la información está disponible en su sitio web sqm.com. Nos vamos a un motivo de, eh, bueno, observación, pero también cierto punto de celebración ¿eh? respecto a lo que ha sido eh, un avance importante. Hablábamos hace eh, prácticamente un año y ocho meses atrás de eh, un trasplante de corazón, pero no un corazón cualquiera, sino que eh, con, eh, se había realizado también con eh, este trasplante con un cerdo que había sido modificado genéticamente para poder eh, cumplir estas funciones en el ser humano. Y esa persona que recibió ese trasplante eh, inicialmente tuvo una excelente reacción, logró eh, estar eh, de manera estable durante aproximadamente un mes y medio, y bueno, ya hacia el mes de marzo del año pasado, finalmente este hombre falleció. Ahora, él tenía un cuadro que era muy complejo, pero sí logró ese, toda esa situación Poder dar cuenta de algo de que eh, había sido investigado, digo, por largo tiempo, eh, por los científicos que eh, decían, bueno, quizás hay una cierta compatibilidad entre cerdos modificados, pero también los seres humanos, y, podría, y podríamos en este caso también quizás dar algún tipo de solución a lo que... Eh, es una de las necesidades más grandes también para el mundo de la medicina, en lo que tiene que ver con eh, la donación de órganos y, por supuesto, los trasplantes en esos casos. Y ahora la noticia está en que se logró también hacer otro trasplante, pero en este caso no es de un corazón, sino que el trasplante de riñones de cerdos modificados genéticamente hacia una persona. Y han logrado que eh, estén funcionando y que esta persona se encuentre también de momento en un buen estado de salud. Fíjense que esta es parte de eh, una investigación científica eh, que han ido siguiendo además con muchísima asesoría para poder eh, realizar y por supuesto tener los mejores resultados, sobre todo en este paciente, y eh, la ha llevado a cabo la Universidad de Alabama en Estados Unidos. ¿Y dónde estaría la clave del éxito en esta primera etapa? Insisto, todavía falta... Eh, más tiempo para poder observar, pero de momento va todo funcionando de acuerdo al plan. Y la clave del éxito estaría en la eliminación de cuatro genes porcinos, que por eso les decíamos, tienen que ser modificados genéticamente, eliminando estos cuatro genes que antes suponían una barrera de, para el trasplante entre cerdos y seres humanos. Pero al eliminar entonces estos cuatro genes en particular podrían quedar aptos y capacitados para que las personas también puedan recibirlo. En este caso en particular se trata de un paciente de 52 años con muerte cerebral y eh, por primera vez han logrado que estos eh, órganos sean funcionales porque esta persona puede fabricar orina y depurar creatinina que eran algunos de sus mayores desafíos. Así que tremenda noticia la que nos trae también el mundo de la ciencia. Insisto, todavía falta periodo de observación. Falta ver también cómo sigue siendo eh, la evolución en el cuerpo de esta persona que, bueno, está con muerte cerebral, este paciente de 52 años, pero de todas formas ver cómo su organismo sigue reaccionando. De momento va eh, bien, pero... Eh, quizás durante el transcurso del tiempo y en algún tiempo más podamos conocer eh, con mayor profundidad si es que esto puede comenzar a establecerse como una nueva posibilidad para lo que tiene que ver con los trasplantes tan necesarios hoy por hoy. Nos vamos también eh, a la música, vamos a continuar acá en el programa 9.50 y los dejo con el sonido de Arctic Monkeys, la canción Your Mind, es lo que suena a continuación. <música> 9 de la mañana con 54 minutos. Estamos de regreso para contarles que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la encuentras disponible en el sitio web SQM.com. Aprovechando los últimos minutos del programa, les tengo un dato que les va a gustar. Esto sí que está bueno porque una de las cosas que uno más le critica a WhatsApp tiene que ver con el, la calidad del envío de las fotos. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando, por ejemplo, alguien saca una foto con un celular? La foto es preciosa, uno la quiere, se la pide, la manda por WhatsApp e inmediatamente la calidad ya se va a piso. No es lo mismo, eh, obviamente, en el teléfono original que eh, recibirla a través de estos mensajes. Bueno, ahora hay un anuncio que les va a gustar mucho y que justamente va en esta línea. ¿Por qué? Porque WhatsApp estaría habilitando la función que va a permitir a todos los usuarios que puedan enviar sus fotografías, pero manteniendo la calidad. Es decir, cuando uno recibe esa foto, no va a perder nada de su resolución y eso va a aplicar para cualquier tipo de dispositivos, Android o iOS, por ejemplo. Ojo, porque, claro, quienes tienen eh, el sistema de iOS, quienes son usuarios de iPhone, bien sabrán que existe la posibilidad de enviar las fotografías por el sistema de AirDrop, donde efectivamente no se pierde la calidad, pero eso es de iPhone a iPhone. ¿Qué pasa si es que yo tengo eh, otro tipo de dispositivo con un sistema Android? ¿Puedo pasárselo? con la misma calidad de foto, pues no, se pierde, ¿cierto? Bien lo sabemos, ahí queda la opción del WhatsApp. Y es justamente haciendo eco a este llamado y además esta necesidad que manifestaban los usuarios que finalmente la plataforma, esta plataforma además de mensajería instantánea, parte del grupo Meta, eh, tiene la ocurrencia de eh, hacer eco entonces a esta necesidad para poder cubrirla con imágenes en su calidad original. Imágenes en calidad HD, que es lo que todos fantaseábamos aquí por, para poder contar con eh, esas fotografías en buena eh, calidad, manteniendo además sus dimensiones durante el envío, evitando comprimir la foto y que de esa forma se vea perjudicada, manteniendo así entonces una calidad original superior. ¿Qué les parece? Yo me imagino que están contentos ¿eh? <risa> con esta nueva información, sobre todo los que utilizan más el teléfono, los que están más activos en redes sociales, de repente quieren publicar alguna fotografía más bonita, más interesante, bueno, aquí tienen una buena posibilidad para poder hacerlo. En mi caso, a mí me gusta que eh, imprimirlas, por ejemplo, las fotografías con mi hijo, en familia, eh, bueno, ya no se va a perder la calidad, eh, voy a poder recibirlas de la misma manera, y poder entonces, por ejemplo, imprimirlas en caso como el mío, que eso ya soy más old school, o bien eh, poder compartirlas entonces sin eh, que se vean afectadas. Así que les paso ese dato, esa innovación, que eh, prontamente va a estar trayendo WhatsApp. Se dice que será una alternativa opcional. Eh, ojo con eso, sí que habría que activarlo dentro de la plataforma, pero ya prontamente van a estar entregando todos los detalles de cómo podrá Hacerse. Así que con esta buena noticia despedimos este capítulo de Café Plus, así es, en esta jornada de día viernes 18 de agosto. Les agradezco por habernos acompañado durante esta semana corta, pero los dejo invitados para que ya el lunes estén junto a nosotros. Ahora sigan en sintonía porque ya eh, comienza un próximo programa. Soluciones es lo que suena a continuación aquí en Radio TX Plus. Un gran abrazo, que estén muy bien. chao chao